0: Dieser Podcast wird präsentiert von Liebherr Hausgeräte Österreich, dem Spezialisten für Kühlen
1: und Gefrieren. Koch, also Ich bin Koch vom Beruf, mein Name ist Eddie Diemann und lebe in Wien seit 14 Jahren. Willkommen bei Satt und Selig, den Kapitän-Kochgeschichten.
0: Satt und Selig ist ein Kapitän-Podcast-Special, bei dem sich alles um gutes Essen, ein emotionales Rezept und eine tolle Köchin oder einen tollen Koch dreht. Sie bereiten live ein einfaches Gericht zu, das in Ihrem Herzen liegt. Ein Herzensgericht also. Essen für die Seele. Ganz oft ist es an einen bestimmten Moment gekoppelt, an eine Erinnerung aus der Kindheit, an liebe Freunde oder einen Tag am Meer. Es ist also auf jeden Fall immer ein emotionales Gericht. Das heißt, zu jedem gibt es eine Geschichte, die wir zu hören bekommen. Und ein Rezept das wir in die Podcast-Story und auf Social Media posten, damit du, wenn du Lust hast, jederzeit alles nachkochen kannst. Mein Name ist Holger Pottje. Viel Vergnügen bei Saturn selig, den kapitieren Kochgeschichten. Wir sind hier bei der allerersten Session und ich darf bei unserem Piloten gleich einen Meisterkoch beim Zaubern über die Schulter schauen. Er stand übrigens auf Platz 1 in einer Wunschliste. Eddie Dimant, Co-Founder und Küchenchef von Moji Wien. Die erste Adresse in Sachen Mix aus traditioneller japanischer Küche, vereint mit europäischen und internationalen Einflüssen.
1: Servus Eddie. Hallo. Wir sind hier in einer besonderen Location. Wir sind Kobo, einer Kochwerkstatt. Genau, also Kobo bedeutet auf Japanisch Kochwerkstatt. Man kann es jetzt so vorstellen, dass wir Kochkurse hier geben, Seminare, Events im Sinne, dass wir unsere Mitarbeiter ein bisschen schulen. So war der Plan damals, als wir es gegründet haben letztes Jahr. Und der Plan ist, dass wir heute hier ein
0: Gericht von dir zu bereiten. Also wir ist übertrieben. Du bereitest es zu, ich stelle dir dummen Fragen. Und am Ende haben wir dann ein Ergebnis. Eddie, wenn man es jetzt mit der japanischen Küche hat und ein emotionales Gericht machen sollte und du liebst Japan, dann würde ich jetzt mal von was Japanischen ausgehen. Was ist denn dein Gericht
1: heute? Also, es ist leider nichts Japanisches. Ähm, es ist ein, eigentlich ein deutsches Gericht. Das ist ein Königsberger Klopse mit Kartoffeln. Das ist eigentlich ein Leibgericht aus meiner Kindheit. Aha. Eigentlich nicht von zu Hause aus. Weil da zu Hause gab es ganz was anderes zu essen. Eher aus dem Kindergarten. Aus dem Kindergarten? Ach, das ist toll. Eddie, lass uns loslegen. Sehr gerne. Ich habe da schon was vorbereitet. Also, ich habe gestern einen, einen Hühnerfond angesetzt. Man kann auch einen Kalbsfond ansetzen, weil man halt die Kalbsklöße, drin kocht eigentlich. Man brät sie nicht an. Man kann auch normales Wasser nehmen, dann mit Piment und Lorbeerblätter ähm, verfeinern. Ich habe jetzt hier einen Hühnerfond noch angesetzt, einfach um das bisschen zu intensiver. Das heißt Vorbereitung ein Hühnerfond? Genau, eigentlich also Hühnerkarkassen angesetzt, bisschen mit Zwiebeln, ähm, Karotten, Sellerie. Wie viel ist da drin jetzt nur für mich, weil ich brauche Das sind etwa so drei Liter drin, einfach damit die Klöße drin noch schön schwimmen können. Die Klöße
0: sollen schwimmen, finde ich find gut. Okay, legen wir los. First Step, es ist schon ganz viel, man sagt ja
1: so ein place, habe ich mir sagen lassen, du hast viel vorbereitet. Genau, ich habe einiges vorbereitet, wenn es mir ein Kalbsfaschiert ist, also Kalbsfleisch von der Oberschale schon mal faschiert, vorneweg, etwa ein Kilo kann man so sagen, dann habe ich hier Schalotten, man nimmt so drei, vier Schalotten, man schneidet die in kleine Würfel, dann habe ich hier Kapern, dann habe ich Brot oder Semmeln von gestern, dann noch Eier, Sardinen ist klassisch, was dazu kommt. ein bisschen Sahne, ein bisschen Milch, und Butter für die äh, Milchspitze. Das sind so die Grundzutaten, die man ja. jetzt verwendet.
0: Zwiebel erkenne ich, alles klar, den Rest hast du mir erklärt, Karten. Okay. Gut, gut, gut. Okay, Gibt's, ja, es gibt sicher eine Reihenfolge. Wieder mal
1: die blöde Frage. Also zuerst, also ich habe jetzt mal hier drei Schalotten, oder man kann auch vier oder Zwiebeln nehmen, je nachdem, was man da hat. Man schneidet die in kleine Würfel. Und schwitzt die eigentlich nur in Butter ganz kurz an, damit die nicht roh in die Masse reinkommt. Okay. okay. Ah ja, du schneidest die Zwiebeln. Entweder ganz feine Würfel oder ja. halt jetzt nur Ringe, je nachdem. Cool. Okay. Zwiebeln sind klein geschnitten. Du nimmst die Pfanne, es geht los. Ups, Gas hier. Ja, so eine Kombination zwischen Gas und Elektro hier. Aber du kochst gerne mit Gas, nehme ich an, oder? Ich koche sehr gerne mit Gas. Das ist einfach, also im Restaurant selber nicht, weil es einfach zu heiß ist. Okay. Aber hier im Probo schon gerne mit Gas oder mit offener Flamme. Okay. Butter wurde jetzt. Genau, mit ich habe jetzt Butter hinzugegeben. Da drin schwitzt die Schalotten an. Das ist es ganz normale Butter oder muss man auch irgendwie? Ich nehme ganz normale herkömmliche Butter. So ganz kurz ein bisschen schmelzen lassen. Mhm. Da kommen die Zwiebeln dazu. Ja. Und die Schalotten. Also die Zwiebeln kommen nachdem die Butter schmilzt, klar logischerweise. Dann habe ich hier noch ein bisschen Petersilie. Ja. Die schneide ich auch klein. Ich mag das ja, wenn man Köchen zusieht und die dann immer so genau schneiden können. Das ist, das ist reine Übungssache.
0: Ja. Ja. Gibt es da eine bestimmte Technik oder ist das?
1: Naja, es gibt schon eine Technik. Also am besten die linke Hand, also das, was man, das, also das sag ich mal, das jeweilige Gut ja. oder. Das ist jetzt ein Apfel, was ich jetzt halbiert habe. Ja. Einfach wie eine ein Adlerkralle festhalten und dann das ist Und dann kann man da okay. sich auch nicht in die Finger schneiden. Den Apfel okay. gebe ich auch noch dazu zu den Schalotten. Jetzt ja. schon? Okay. Ja, um alles ein bisschen anzuschützen. Okay, okay. Also was passiert dann noch alles in der Pfanne? Da sind Schalotten also, drin. Genau. Die Schalotten kommen rein, die Zwiebeln. Äh, besser gesagt, die Schalotten sind schon drin. <lacht>
0: <lacht> und jetzt Apfel. Apfel. Speigerl, sagt man in
1: Österreich. Genau, einfach Warum? nur für die Säure. Dann gebe ich noch die Petersilie gleich
0: dazu. Jetzt, jetzt würde ich als leider sagen: Ist es nicht ein bisschen früh für Kräuter, weil die könnten ja dann. Ich muss Milchern eh verschieren.
1: Ich muss eh alles verschieren und okay. alles durch die Masse dann nochmal eingeben. Mhm. Durch die Kalbsfaschierten gebe ich das noch dazu. Das lasse ich jetzt nur ganz kurz ein bisschen andünsten, dass alles schön weich wird. Und dann lasse ich es abkühlen und gebe es dann nochmal in die Masse und verschiebe das dann nachher noch mal durch, damit es eine schöne feine Masse wird. Nebenbei ja. geht ich noch erwärme ich noch die Milch, ja. weil da muss ich die Semmeln ein bisschen einweichen. Mhm. Die kommen auch noch. habe den Masterplan. Die Semmeln werden in den Milch eingeweicht. Genau. Und aus denen werden dann Klopse oder wie? Einfach nur, damit das bisschen weicher wird. Die Klopse ist einfach nicht steinhart, wenn nach dem Garn Kochen. Deswegen habe ich jetzt Semmeln von gestern. Okay. genommen, die ein bisschen angetrocknet. Ehrlich ja, sind die von gestern, also sind die älter. Also wenn ich ehrlich bin, sind die von heute. <lacht> okay, wir haben uralte Semmeln mit denen wir arbeiten und die müssen wir in Milch aufweisen. Genau, ein bisschen Milch gebe ich rein. Ja, ja. Nur ein bisschen warm werden lassen, die so. Milch.
0: Ah ja, okay. Und zwar so, dass der Boden praktisch
1: bedeckt ist. Jawohl, das Pritzeln ist schon mal super schön. Den Move kann man auch... Ähm, das erlernt man alles hier oder und zu Hause mit Krebs einfach probieren.
0: Wie bist denn du zum Kochen gekommen? Ich habe gelesen, du hast ja eigentlich, also du hast Architektur studiert, glaube ich?
1: BWL studiert? Also der Grundplan von meiner Mama war, ja. dass ich kein Koch werde. Das war der erste Plan. Das war der erste Plan. Daraufhin habe ich nach meinem Abitur BWL studiert, ein Semester in Frankfurt. Okay. Das fand ich extrem langweilig und nicht so meins. Dann war die Idee, ich werde Architekt. War das deine Idee oder? Das war meine. Das war, aber ich zeichne sehr gerne. Ich musste aber leider ein Praktikum machen auf dem Bau, Bauingenieur. Ich musste halt über, also durch ein Bauingenieurswesen-Studium wäre ich jetzt mein Architekt geworden, weil mein Abitur leider ja nicht so gut war. Und daraufhin musste ich halt ein Praktikum machen. Das habe ich dann noch sechs Monate gemacht auf dem Bau und dachte ich mir auf keinen Fall, das ist nichts für mich. Das ist einfach das ist einfach zu schwer die Arbeit. Ja. Dann dachte ich mir, ich mache lieber das, was für Spaß macht, und das ist Kochen. Ja. Ich habe eigentlich immer gerne bei meinen Eltern dann immer zugeschaut, wie sie halt kochen, ja. zu Hause zu gewissen Feiertagen. Und hat mich so fasziniert, dass ich dann mit 15, 16 eigentlich angefangen habe in einer Sushi Bar zu arbeiten. So fing eigentlich alles an mit Kochen für mich. Das heißt, ja. hast du hast ausgeholt mit der Sushi-Bar oder hast du dann schon Ausbildung gemacht? Nein, also meine Lehre habe ich jetzt mit 24 gemacht, okay. relativ spät. Ich ja. habe mit 16 in einem kleinen Restaurant in Berlin angefangen ja. zu arbeiten als, als Tellerwäscher. Ah ja, okay. Ich Klasse. war eigentlich ähm, zwischen 18 und 20 Uhr, fünf Tage die Woche, jeden Tag ähm, vor Ort. Und habe eigentlich Teller gewaschen, habe Reis gekocht, ich habe Fische alle ganzen Vorbereitungen gemacht, wie ist Sushi war? Aushilfsjob? eigentlich ne? ich habe halt nebenbei noch studiert, also wie ja. mein Abitur gemacht, ja. also es war eigentlich nur nebenbei, ich war nie bewusst, dass ich Koch werden möchte. Abitur, damit verrätst du dich schon, die österreichischen Matura, was, ja, das glaube ich, ne? Matura sein? Genau. Ja, genau. Du, wir haben jetzt die, die Schalotten bzw. Zwiebeln. Genau, okay, ich habe ja. die jetzt Wo ganz die kurz haben? in eine Schüssel gegeben, damit die ein bisschen abkühlen können. Okay. Währenddessen ist die Milch mal warm, die, ja, die gieße ich jetzt über die nur Semmel. Nur alten Semmel. Genau. <lacht> lass sie ganz kurz einweichen, ja. lass es auch abkühlen nebenbei, das komplett abwasch. Jetzt lass es ganz kurz abkühlen ja. und dann gebe ich die ganze Masse kipp ich zusammen, also mit den Kalbsfaschierten und faschiere es nochmal komplett nochmal durch, damit es eine schöne feine Masse ich wird. Ich wollte gerade fragen, das macht man, dann
0: schöne feine Masse macht. Genau,
1: ich kann es auch nur einmal verschieben, aber dann wird es halt so grob gehören, ich mag es persönlich eher, wenn es feiner ist. Du bist der feinmotoriker, dann eher, gell?
0: Ja, das ist schön.
1: Ich kann aber nebenbei noch die Kartoffeln schälen. Ja, die gibt es ja. als Beilage. Ah ja, stimmt. Also entweder gibt es klassisch Kartoffeln als Beilage ja. oder man gibt Reis dazu.
0: Ja.
1: Oder ein Brokkoli habe ich gehört, kann man auch dazu geben ja. oder... Rote Beete zum Beispiel. Rote Beete? Du wollte das gerade sagen, ich weiß. Oh, weißt du das? Ich habe es nachgelesen. Hast nachgelesen? <lacht> ja. Was trinkt man dazu? Ah,
0: Somelier bin ich jetzt wieder keiner, was trinkt man zu den Königsberger klopfen. Also kein Rotwein?
1: Kein Rotwein. Was heißt Weißwein? Weißwein. Ein ähm, grünen Fett Lina. Ach wirklich? Ja. Warum? Die Soße, die wir näher später haben, ja. sind relativ sauer und bauen was Trockenes dazu und deswegen trinkt man einen Trink grünen Fettliner. Hast du da einen Liebling? Ich muss ehrlich gestehen, ich trinke keinen Alkohol. Ich <lacht> habe selber selber nachgelesen. Wirklich? <lacht> ja. Aber wenn ich jetzt auf Geburtstagen bin oder Hochzeiten, dann trinke ich schon mal so einen kleinen Schnäpse Wodka. Das geht schon. Aber ansonsten zum Menü trinke ich eigentlich immer nur Wasser. Das ist ganz komisch. Bleibt der Geschmack, glaube ich, erhalten. Ja. Und ich weiß auch, wie ich nach Hause komme vielleicht. Das stimmt. Also wie merken wir uns von Eddie, Wenn Alkohol, dann
0: Wodka und im Kindergarten gab es Wasser. Das ist die Vorgeschichte, die wir vielleicht erwähnen müssen. Du bist zu den Königsberger Klopsen nie gekommen. Das
1: ist, ich habe lange überlegt, was ich koche. Als du mir die Nachricht geschrieben hast, was ich kochen möchte. Zuerst war die Idee, ich mache etwas halt Koreanisches, weil ich es liebe. Okay. Dann dachte ich mir, das ist halt kein Gericht, was auch meine Kinder essen. Dann war die Idee, was koche ich wirklich? Dann war die Idee, ich koche was von meinen Eltern, was sie mir beigebracht haben. Mhm. Das wollte ich auch nicht machen, weil es mir noch zu emotional ist. Mhm. Und dann war die Idee, ich mache halt das, was ich gerne als Kind gegessen habe, das ist ein Königsberger Klopse. Weil ich auch das Gericht meistens, immer wenn ich Personalessen koche, Königsberg Klopse mache. Meine Leibspeise. Und, und
0: den ersten First Context, ja. Königsberger Klopse, war tatsächlich Kindergarten.
1: Oder? Das kam aus dem Kindergarten, wo ich aufgewachsen bin in Berlin, Reinickendorf. Das war immer, immer donnerstags, glaube ich, immer das Gericht. Das war einfach mein Leibgericht. Und mit den Kartoffeln, die man dann mit der Gabel dann runterstampfen kann. Ja. Das war einfach. Als Erinnerung. Hast du die Köchin jemals kennengelernt? Nein, leider nicht. Ich glaube, das Essen wird immer geliefert, oder? Das ist schon so lange her. Und ja, und daraufhin dachte ich mir, ich mache heute Königsberger Klopse, weil es einerseits auch gar nicht so oft in Österreich angeboten wird. Weil es halt das Faschierte, das gekochte gibt es, glaube ich, eher selten hier. Es wird immer nur gebraten. In Deutschland ist es angeblich das bekannteste
0: Gericht, 93 Prozent. Der deutschen Nachbarn kennen Königsberger Klopse noch vor den hat und sagen das nicht. Nee. Insofern und man muss natürlich auch sagen, die kommen aus Ostpreußen. Genau. Und bei dir ist es ja auch eine Geschichte verhaftet. Ähm, du bist
1: ja eigentlich Berliner. Also ich bin in Berlin aufgewachsen. Du bist, also du bist wo geboren? In Haria, in Israel. Das ist, wenn man, das sind so glaube ich 50, 60 Kilometer von Haifa entfernt. Ja. Das ist so. Fast eine gute Stunde, glaube ich. Und ja, da sind meine Eltern damals aus Lettland ausgewandert. Deswegen, also ich habe wirklich viele Wurzeln. Yeah. Ähm, wie gesagt, meine Eltern sind aus Lettland, bin in Israel aufgewachsen und, und dann in Berlin groß geworden. groß geworden. Okay, und dann irgendwann nach Wien gekommen. Genau, 2012 haben wir das Motti. Dazwischen war ich schon ein bisschen unterwegs. Ja, wo warst du denn unterwegs? Also ich habe in Paris gearbeitet, war in der Schweiz tätig, dann war ich in Korea unterwegs ein bisschen. Also ich war schon ein bisschen. Und alles jetzt aber schon kochenderweise, kann man sagen? Also das heißt. Na, eigentlich fing Paris war meine erste Station nach meiner Kochlehre. Ja. Da war ich bei Pierre Gagnard, drei Sterne und bei François Pierre, Hotel Crillon. Das war meine erste Station und nach zwei Jahren Frankreich dachte ich mir, ich muss weg. Einfach nur finanziell ist war einfach unbezahlbar die Wohnung und drumherum und es war auch das Arbeiten einfach zu anstrengend, weil ich war sechs Tage die Woche unterwegs, nur bei der Arbeit von früh bis spät. und dachte ich mir, jetzt muss man was ein bisschen kürzer treten, obwohl ich jetzt nicht so alt war, aber trotzdem ich muss einfach mal was anderes machen. daraufhin bin ich dann. Ähm in die Schweiz gegangen. nach Zürich. Und dann war ich bei meiner alten Hotelkette Hyatt unterwegs wieder und habe dort ein Hotel eröffnet. Mit einem, also ich war als Jungkoch unterwegs, aber ich habe dann ein bisschen mitgeholfen. Ist, wir schälen Kartoffeln bzw.
0: Eddie schält Kartoffeln. Ich genau, schaue zu. <lacht> und wir nutzen die Zeit und erfahren etwas über den Eddie. Aber das heißt, fix Koch werden wusstest du, wolltest du ab wann? Dann gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt mein Weg, ich habe ihn, das
1: passt gut. Also ich habe ja mit 16 angefangen, in einer Sushi-Bar zu arbeiten. Ja. Immer nebenbei ich dann studiert habe oder mein Abi gemacht habe. Ja. Und ich hatte dann die Möglichkeit, mit 24 meine Kochlehre zu machen im Hayat Hotel in Berlin, weil mich der Küchendirektor gefragt hat, ob ich es nicht gerne beruflich machen möchte. Und so, fing ich das, so kam es eigentlich dazu, dass ich da angefangen habe mit 24. Und ich habe dann zwei Jahre meine Lehre gemacht bisschen verkürzt Und dadurch habe ich dann den Schlenker gemacht, eigentlich die, ja, in die Kochwelt reinzukommen quasi, also in die richtige Kochwelt. Vorher habe ich jetzt halt nur in japanischen Restaurants gearbeitet. Ich habe Sushi gemacht, ich habe Fische filetiert, habe all die ganzen Vorbereitungen gemacht, die man halt in Restaurants auch macht. Aber das wirkliche Kochen habe ich erst mit der Lehre okay. kennengelernt und gelernt. Kommen wir zum richtigen Kochen. Haben wir einen nächsten Step oder haben wir eine Pause Genau. Ich also, nur ganz kurz die Kartoffeln an. Ja. Mit Wasser und mhm. das nur ganz kurz Wasser auffüllen. Dann schmeiße ich Verkauf rein, Salz das Ganze yeah. und lasse die, bis sie halt gar sind, köcheln. Und parallel machen wir die Königsberg Klopse fertig. Okay. Weil das die Schalotten und. Du wo stellen wir das Ganze hin? Hier, brauchst du Platz? Oder? Ich stellst es darüber
0: hin, sehr gut. Okay, was passiert gerade? Wir legen gerade die Kartoffeln in den Topf und
1: du wirst den aktivieren. Genau. Okay, und, und Salz du das noch ein bisschen? Ja, Salz. Du hast da... Hier habe ich eine ganze Gewürzmischung. Alles, was wir über die Monate und Wochen gesammeln. Von Salzen, von... Okay, das ist eine Galerie an Gewürzen,
0: ähm Du weißt sicher, wie viele Dosen genau es sind? Nee, leider nicht. Es sind, glaube ich, 364, wenn ich das <lacht> äh, Wahnsinn, okay. Das ist jetzt über die Jahre das ist es von Anfang an so viel?
1: Eigentlich seit August. Halt. Also ich versuche immer, was wir an Gewürzen haben, versuche ich mir das dann irgendwie so schön herzurichten, weil ich will auch schon eine, eine gewisse Ordnung natürlich auch haben. Und deswegen ist auch alles... Stimmt, du bist ein ordentlicher
0: Mensch, oder?
1: Ja, ich hasse es, wenn meine Mitarbeiter hier reinkommen und alles durcheinander machen. Bist du denn auch jemand, der den gleich putzt während der Kocht schon, als du wieder aufbauen Ja. <lacht> okay. Wir verlagern das. Genau. Jetzt habe ich hier das Kalbsfleisch, ja. was schon vorfaschiert war, die Semmeln, die jetzt mit der Milch eingeweicht waren. Ja. Die gebe ich auch die dazu.
0: Die du jetzt gerade? Und
1: genau. Du dazu. Okay. Die gebe ich dann zum Faschierten dazu. Das Gleiche mit den Zwiebeln oder Schalotten, okay. Apfel, Petersilie. Okay. Das heißt, wir machen jetzt eigentlich eine Knödelmasse, oder? Quasi ja. Ah, ja. Und das Ganze verknete ich jetzt noch ein bisschen. Okay. Ich gebe noch eine Prise Salz dazu. Ja. Man könnte jetzt zum Beispiel nur Kapern hinzugeben. Die gebe ich aber später zur Soße. Okay, warum erst später? Einfach, weil ich die Kapernbären dann in der Soße haben möchte. Okay. Aber alternativ kann man, also normalerweise kommen Anchovies rein oder Sardinen. Ich habe jetzt meine Variante mit reingeben, ich mache Bonitoflocken rein. Also Bonitoflocken sind ein getrockneter Thunfisch. Und das ist halt für mich dann meine japanische Interpretation, ja. die ich dann mit den Jahren dann mit reingezogen habe. Ja. Und es ist fast das gleiche Aroma, weil die Bonito-Flocken werden geräuchert und getrocknet. Ja. Und das gebe ich dann mit rein okay, als ist das, jetzt,
0: ist das jetzt erster Test und, und du weißt selber noch nicht, wie schmeckt? Nein, du hast es schon probiert, oder ob es funktioniert? Also wir
1: hatten das schon mal bei einer Veranstaltung, dass ich Königsberger Klopse serviert habe. Und oben drauf gab es nur noch diese Bonito-Flocken, die hier zu sehen sind. Sie äh, sind aus wie Holzspäne. Ich wollte gerade sagen, ja. Und es gab es obendrauf als Deko, als auch als Geschmacksträger. Okay. Die gebe ich jetzt dann mit dazu. Und das ganze Fleisch knete ich jetzt ganz kurz durch. Dann okay. habe ich hier einen Faschierer. Fleischwolf. Fleischwolf, genau. Okay, also der Kitchen das ist, ein, genau, ist eine Haus- ein Haushaltsgerät. Ja. Also alles, was man hier sind Haushaltsgeräte. Also es ist jetzt wirklich keine Profiküche.
0: Okay, weil wenn du das so Kochwerkstatt machst, dann sollen die Leute das daheim auch... Genau,
1: man soll halt denken, dass das halt nicht eine Profiküche ist, oh, dass man... Halt das nicht nachkochen kann. Oh, äh, äh. Jetzt aktiviere ich die schnell, Wird ein bisschen lauter. Stimmt. Und man sieht das jetzt, dass die Semmelbrösel der Apfel halt zu einer feinen Masse wird. Und dann geben wir später noch zwei Eier hinzu, zur Bindung. Mhm. Und dann formen wir die ab. Eine runde Größe und dann kochen wir die halt im, im ab, raus. Es ist eigentlich alles seit letzten Jahres, also letztes Jahr im August, alles bekommen. Und Donnerstag, Freitag, Samstag sehen wir die Kochkurse. Wir haben auch drei verschiedene Termine, also Themen, sag ich jetzt mal. Das eine Thema ist ein Sushi-Kochkurs. Man lernt halt, wie man Fische filetiert, wie man Sushi-Reis zubereitet, okay. ähm, wie man die ersten Rollen dreht. Also die ganzen Basic eigentlich, um okay. Sushi zu machen. Dann gibt es einen Kochkurs über Ramen. Dann setzen wir eine Suppe an, da setzen wir die Öle an. Ähm, das, die ganzen Toppings, die Nudeln machen wir selber. Also die Gäste eigentlich nur. Ich kümmere, ich kümmere mich nur darum, dass die Zutaten da sind. Und sage ihnen, wie wir es halt machen müssen. Und das letzte Thema wäre das Isakaya. Isakaya ist so ein bisschen von allem. Da lernen wir natürlich auch, wie man, wie man die Soßen macht. Dann gibt es ein Achtgang-Menü dazu. Und jeder Gast muss halt 14 Teller anrichten. Und daraus wird dann halt das Menü gestartet.
0: Okay. Teller anrichten ist eine eigene Wissenschaft. Teller
1: ist eine eigene Wissenschaft. Und natürlich ja. muss es wieder auch das Auge dann ja, mit. So, das Verschierte ist vorbei. Okay, wir sind zurück, das Verschierte
0: ist vorbei. Eddie hat noch alle Finger. Zum Glück. Ja. <lacht> sehr gut, sehr
1: gut. Jetzt gebe ich noch zwei Eier hinzu für die Bindung. Ja. Ganze Eier. Mit Eiweiß und Eigelb. Warum, ganze Ei, warum betonst du das jetzt? Weil Manche geben auch nur das Eigelb mit rein oder das ja. Eiweiß, aber ich gebe halt das Ganze ein. Das Ganze knete ich noch mal durch. Ja. Gibt es da eine besondere
0: Knetechnik? Wie mit Kneter. Wie mit Kneter. <lacht> so auch von den Kindern. Also Plastilinkneten üben, dann kann man auch Klopse kneten. Sehr cool. Also bis jetzt da drinnen, wir fassen nochmal zusammen. Kalbsfleisch, ähm, Kalbsfleisch genau. zwei Eier ganz. Warum, wissen wir nicht, aber es ist zwei ganz. Wir nehmen alles. Ähm, wir haben Petersilie. Petersilie habe ich drin. Ja, und wir hatten ähm,
1: natürlich äh, altes Br uraltes Brot. Uraltes Brot natürlich. Ja, genau. Ich habe sicher noch etwas vergessen. Charlotten, einen ja. Apfel, ein halber Apfel, 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 Was normalerweise nicht üblich ist, aber das gebe ich sehr gerne rein für die Säure. Das ist ein spezieller Apfel, der ist grün. Das ist einfach nur ein saurer grüner okay. Kann man es mit jedem Apfel machen oder muss ich das Ja, sein? Ich schon. Okay. So, die Masse ist jetzt ein bisschen wieder kompakter, nachdem ich die Eier reingegeben habe. Du behandelst die auch schon wieder anders möglich. Du klopfst da anders drauf. Jetzt probiere ich das. das. Ist aber rohes Fleisch. Ja, aber ist ja ein Tatal, ist ja auch roh. Wenn ich wüsste, wie frisches Huhn ist, würde ich es auch roh essen. Eier? Ah, ja. ja, das okay. war meine erste Erfahrung in Japan. Da habe ich rohes Huhn Carpaccio gegessen. Da dachte ich mir, das ist mir ein bisschen strange. Aber der ist da auch hoch. Ja, ja, das stimmt. Und wenn du weißt, wie frisch das Huhn ist, könnte eigentlich nichts passieren. Ähm, wie frisch soll das Huhn sein? Sehr frisch. Sehr, sehr frisch. Also kein leger okay. Huhn. <lacht> Gut, du das salz heißt jetzt nach. Genau, ich habe so ein bisschen nachgesalzen. Und das ist eher eine gerade Technik entwickelt, finde erstmal. Und du fährst rein? Genau, ich, ich hebe es eigentlich von unten ah. hoch und es mhm. wieder runter. Okay. So, das. Bisschen ein bisschen Jetzt nehme ich mir eine Schüssel mit Wasser, Ja. dass dann meine Hände dann benetzt sind und kann quasi dann die Klopse besser formen.
0: Hm. Du machst die Hände nass, damit du es besser formen kannst. Okay, du drehst den Herd auf, ziehen genau, wir beim Elektroteil das Herd, oder? Jetzt genau. Ist das, das Induktion oder was ist das? Jetzt? Das ist jetzt Induktion. Okay. Großer Topf steht am Herz. Ah, da ist die Brühe, die du vorher schon Hühnerfond, oder? Das ist jetzt ein Hühnerfond. Mhm. So, jetzt
1: funktioniert es nicht. Oder doch, jetzt? Ja, Vorführeffekt. Schwierig. Ja. In den Hühnerfond gebe ich jetzt noch Lorbeerblätter rein, ja. für einen guten Geschmack. Und Pfefferkörner. Äh, Pfefferkörner, ganze? Ganze Pfefferkörner. Mhm. Lorbeerblätter ich jetzt nicht ah, sind auch ganz. Okay fürs Protokoll zwei Lorbeerblätter und genau ein bisschen Kapernwasser gebe ich noch mit rein.
0: Ah,
1: und in den Rest von dem Kapernwasser gebe ich dann später in die Soße. Okay, also du versuchst alles zu nutzen. Lorbeerblätter ganze Pfefferkörner. Mhm. Was machen die jetzt mit dem Hühnerfond, die Lorbeerblätter? Die geben ihm so einen ganz eigenen. Touch die geben hin. einen ganz eigenen Geschmack, ab. wenn man halt keinen Hühnerfond hat, wie wir jetzt mal, also wir haben ja. jetzt zum Glück einen kann man noch nur Wasser nehmen, das ganze salzen. Dann gibt man noch einen Stängel Petersilie hinzu, Laube und Pfefferkörner und das reicht dann auch aus. Okay,
0: ähm, was wir jetzt live mit bzw. ich für euch ist, ähm, wie man Klopse macht. Das schaut schon sehr schick aus, was du das machst, okay?
1: Ich überlege gerade, wie groß ich die mache. Ja, gute Frage. Aber du hast ja Erfahrung aus dem Kindergarten. Ja, genau. Deswegen gab es immer nur einen, Klöner, also einen Klops. Ja. Ich muss nur ganz kurz warten, bis es ja. der Hühnerfond ein bisschen aufkocht. Okay, ich muss leicht köcheln. Genau. Okay, welche
0: Technik braucht man beim Klopse machen? Gibt
1: es da irgendwas? Nein. Du machst es aus dem Handgelenk, so wie wenn du Baseball spielen würdest, <lacht> Eigentlich müssten die in einer schönen Form sein, sie dürfen halt nicht zu so groß sein, nicht zu so klein. Ja, aber gibt es die perfekte Form für Klopse? Rund. Rund. In, also im Sinne von einem Tennisball natürlich. Also okay. meine Mama hat immer früher Frikadellen gemacht, also Buletten. Ja. Die waren immer so plattgedrückte. Die werden aber gebraten. Ja. Das habe ich gehasst. Das glaube ich. Das stimmt auch von der Form nicht. Einfach, deswegen, ja. Und deswegen mag ich es, wenn sie rund sind. Also es gibt einen goldenen bei klopfen und der ist rund. Tennisball. Tennisball. So, jetzt warten wir noch ganz kurz, bis es ein bisschen wärmer wird. In der Zwischenzeit drehe ich okay. alle ab. Du greifst ihnen ins Wasser vorher, damit du dann die Hände... Genau, ich lasse sie nur ein bisschen anfeuchten, die Finger, damit ich äh, sonst ähm, klebt die Masse. Okay. Dann kriege die halt nicht so später so gut los. Dann drehe ich die ab. Ich forme sie jetzt ganz kurz und bevor ja, ja. ich sie wirklich ins Wasser schmeiße oder den Hühnerfond, versuche ich sie nochmal schön rund zu kriegen und dann drehe ich die dabei ein, okay. beim Reinlegen. Okay, das muss man dann,
0: ja, wirklich spannend
1: was man sagen Wir die haben jetzt mittlerweile drei Tatorte, ich finde das immer total spannend. Auf der einen
0: Seite sind da die Kartoffeln, die sich hinköcheln, dann der Hühnerfond und gleichzeitig schupft Eddie die Klopse. Kannst also du mit einsteigen, wenn du magst. Ich bin viel zu nervös gerade, ja. <lacht> <lacht> wenn mein Klops wäre, dann wäre nicht traurig, wenn ich einen mache. Ja, einer geht schon. Einer geht. Cool, du machst die anderen. <lacht> nee, nee, nee. Ich mache einen Klopf. Komplett gleiche Technik wie du, hast. <lacht> Nur meine ist irgendwie. Ich versuche halt ein
1: bisschen durchschlagen, also es ja. Werfen, eigentlich die Luft innen drin halt ein bisschen rauszukriegen. Und dadurch wird es ein bisschen kompakter. Okay, das ist so ein Insider-Tipp eigentlich, oder? Ein bisschen. Gut, wie lange muss ich meine schlagen? Das reicht schon. Ja. Jetzt muss ich ein bisschen formen.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, er ist nicht schön gefahren? Ah er schon sehr viel von dem Tennisball jetzt da. Sieht auch super aus. Oh, ja. <lacht> so, cool. Das heißt, du hast jetzt aus der Masse 2,
1: vier, sechs, zehn Klopse und meinen kleinen. Genau. Das bedeutet, bei zehn Klöpschen wiegt etwa einer 100 Gramm. Okay. Ich habe ein Kilo verschiedenes gehabt, Okay. also Kalbsfleisch. Und Kalbsfleisch ist das beste Fleisch dafür? Oder? Das ist so gängig. Man kann auch Rindfleisch nehmen, aber da hat es keine schöne Struktur. Schwein geht auch, aber das mag ich persönlich nicht. Und deswegen, Kalbsfleisch geht immer. Ich warte noch, bis es ein bisschen wärmer wird. Ich bin in der Okay, Wir hören, es tut sich was.
0: Das ist der Segen des Induktionsherz, gell? Du kannst schnell Gas geben. Also, next step, was
1: kommt als nächstes? Jetzt forme ich die noch mal schön rund. Mhm. Und dann? Lege ich es hier rein und drehe sie dabei. Ja, du hast einen Special Move, das ist ein Okay, Du gibst dir den dann drei mit, wenn du sie in den Hühnerfond schickst. Eddie, das ist, jetzt das ist schon, einfach nur, oder? weil ich es irgendwie mal so gesehen habe, fand ich es super. Ja. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich ehrlich bin, aber... Aber es schaut cool aus. Und aus dem, aus dem Fond machen wir dann gleich auch die Soße. Ah, ja. Also es wird jetzt nicht weggeschmissen am ja. Anschluss. Daraus machen wir dann die Kapernsoße. Also wir machen eine Mehlspitze, also Butter und Mehl. Und dann gießen wir es mit der War, also heißen Soße, also Suppe eigentlich auf. Klingt vernünftig, okay. Und dann geben wir dann später die Kapern hinzu, bisschen Zitronensaft und das binden wir dann komplett mit Eigelb ab. Wir binden das mit Eigelb ab, das, das heißt, zeige das bindet da.
0: etwas und ja genau,
1: musst du wohl. Kapern am Schluss, weil die so intensiv sind. Genau. Okay, hier werden jetzt noch drei reingedreht. Dann haben wir alle zehn drin und wir wissen, sobald die dann oben schwimmen, sind sie dann fertig. Guter Hinweis, wenn die Klopse oben schwimmen, sind sie fertig. Das ist ja so, wie wenn Eier schlecht sind im Wasser. Ja. Sobald die Eier oben schwimmen, sind sie nicht mehr gut. Also bei Klopsen ist es anders, haben wir gelernt. Und jetzt sind alle Noch einer, dein Ei, den du geformt hast. <lacht> okay,
0: mein Kleiner am Schluss, der jetzt auch noch in den Hühnerpool kommt. Okay, diese Phase haben wir abgeschlossen.
1: So, nochmal Hände waschen. Ja, aber ich muss sagen, Gratulation, das ist noch alles sehr sauber bei dir da. Ich habe ja zum Glück schon alles vorbereitet, glaube ich. Aber das ist urhübsch vorbereitet. Sehr. So, das Schneidebrett brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Schneidebrett sagt bei. Ich drehe es mal um, im Notfall. <lacht> sehr gut, okay, okay, okay. Jetzt können wir quasi nebenbei die Soße noch machen. Ja. Da habe heißt, ich einen neuen Topf. Neuer Topf, großer Topf. Genau. Du sind wir wieder beim Gasherd, das hat sicher einen Grund. Oder nur weil der Induktionsherd besetzt ist? Genau, nur weil er besetzt ist, nehme ich jetzt den Gasherd bei kleiner Flamme. Also nicht zu heiß werden lassen jetzt, mhm. weil sonst verbrennt dann das Mehl. Okay. Ich habe jetzt hier im Schnitt so 80, 90 Gramm Butter mhm. und dann gibt es äh, 60 Gramm Mehl dazu. Das ist das Verhältnis, dass man das merken muss. Genau, dann nehme ich noch einen Schneebesen. Ja, Schneebesen ist Schneebesen, weil kalt ist. Ne? <lacht> Vergiss es, okay. Ähm, Schneebesen, klassisches <lacht> Schneebesen. Ein Standschneewesen. Ein Standschneebesen, okay. Gut. Gib die Butter hinzu in den Topf. Und Grund, warum du sie genau so gewürfelt hast, oder ist es egal? Ne? Das ist egal. Du könntest auch die ganze
0: Butter verwenden. Genau.
1: Lass es nur ein bisschen schmelzen schon mal. Ja. Also mit dem Schneebesen die Butter verweiden. Mhm. Und gebe, sobald die Butter geschmolzen ist, ja. das Mehl hinzu.
0: Du hast keinen Stress, das genau parallel jetzt der vor langsam.
1: Ja, alles gut. habe alles im Griff. Bei drei Kindern. <lacht> kann man nebenbei kochen, okay.
0: Okay, jetzt kommt eine große Schöpfkelle.
1: Das Mehl gebe ich jetzt hinzu.
0: Ja, das ist soweit Mehl ist in der Butter, die geschmolzen
1: ist. Genau, dann lass ich es nur ein bisschen anschwitzen. Auch nicht so dunkel, also keine dunkle Braun, also braune Soße kann man jetzt auch draus machen. Also wenn ich das Mehl jetzt ein bisschen dunkler anschwitzen würde, yeah. Dann ist es halt eine braune Mehlschwitze, aber wir wollen aber eine helle Arm. Wir wollen eine helle, das heißt nicht lang. Genau. Und die Temperatur ist auch nicht zu hoch. Das ist oder? nicht zu so hoch. Okay. Und dann nehme ich mir eigentlich vom Kalbsfond oder vom Hühnerfong. Jetzt kommt die große Kelle jetzt Genau. Und gieße es eigentlich heiß auf über die Mehlschwitze. Oh, das sind jetzt Pfefferkörner. die nehme ich gleich aus. versuche ich gleich versuch ich rauszunehmen. Warum hast du das jetzt gemacht? Daraus mache ich die Grundsoße. Jetzt sieht man auch, dass sie jetzt wieder ein bisschen bindet und gießt es immer wieder ein bisschen auf. Also nicht komplett alles aufgießen okay. mit, der, mit dem Fond, okay. immer nur nach und nach. So kann das Mehl halt die Flüssigkeit aufnehmen und dadurch wird halt die Soße dann. Mhm. Und das ist halt eine weiße Grundsoße, spricht man noch? Okay, ja, die diese total hübsche Farbe, muss ich, jetzt, muss ich gestehen. Und das Ganze wird dann später mit den Kapernwasser, mit den frischen Kapern, und ein bisschen Zitronensaft abgeschmeckt. Ich muss da jetzt noch für mich.
0: Das ist faszinierend, Entschuldige.
1: Alles gut. Und das lernt man halt in der Lehre. Das lernt man in der Lehre? Ja, das sowas lernt man in der Lehre. Also eine, eine klassische Kochausbildung lernt man die ganzen Soßen, die Grundsoßen, Dressings, Marinaden. Ist es dann auch so, dass man die dann adaptiert und sagt, okay, das sind die Basics, aber meine Variante, das zu machen, ist... Also ich gehe immer von Basic aus. Also das Basic ist ja schon die Grundzutat. Und dann natürlich kann ich halt meine Zutaten wie Yuzu und Wasabi noch hinzugeben. Das sind japanische, aber man muss erst immer die Grundbasic lernen und wissen, wie es funktioniert. Weil dann kann man auch den Rest erst verstehen, wie es dann aufgebaut wird. Ja. So, ich gebe jetzt noch einen Schluck Sahne rein. Okay, warum tun wir jetzt die Sahne rein? Damit sie noch weißer wird.
0: Also, ich könnte ich jetzt war...
1: zum Beispiel auch Milch reingeben, ja. wo die Soße so lassen, wie sie ist. Aber ich mag es persönlich, wenn es noch ein bisschen gehaltvolliger ist. Durch die Sahne wird es einfach runder und auch ein Tick heller. Aber sie wird jetzt nicht dicker werden durch die Sahne? sondern. Nein, aber es ist einfach gehaltvoller. Aber das hast du jetzt nach Gefühl gemacht? Ich habe es jetzt nach Gefühl gemacht. Also die Sahne habe ich jetzt nach Gefühl reingegeben. Ich kann später noch mal ein Stück glaube ich. Man sagt jetzt, also bei der Mähschwitz ist das Verhältnis bei 60 Ne, was ich jetzt, 90 Gramm Butter, 60 Gramm 80, Mehl, 60, ich, 80, 60, genau, ja. 80, 60, etwa 1 Liter Flüssigkeit kann es das aufnehmen. Ein Liter Flüssigkeit, cool. genau, 80, So 60, ist das verhältnis eigentlich. etwa. Mhm. Mhm. habe ich dann, also durch, ich habe jetzt 750 Gramm von der, vom Hühnerfond aufgegossen ja. und dann nochmal 250 bis 300 Gramm von, ja. von der Sahne.
0: Kann ich bestätigen, sehe ich Sehr gut, sehr gut. Ja, wir sind schon voll weit fortgeschritten mittlerweile, oder? Ich muss mal ganz kurz probieren,
1: wie das schmeckt. Ja. Okay, es wird alles. Salz. <lacht> ja okay. okay. wir nehmen jetzt noch Salz. Das ist jetzt eine Prise Zucker. Und dann Prise Zucker? Wo ist Salz? Da. Da dahinter. Es schaut genauso aus wie Zucker ist, aber Genau, es war Zucker gerade und das ist jetzt Salz. Aber, Eddie, verlierst du die Kontrolle? Warum, warum zuerst Zucker und dann Salz? Das ist wie beim Dessert. Sag mal, wenn du etwas Süßes machen möchtest, musst du immer eine Prise Salz hinzugeben. Dann wirkt es noch ein bisschen intensiver noch süßer. Und das ist genau auch bei der Soße. Nur wenn du es nur salzen würdest, dann ist es halt nicht rund. Sondern dann gibt es halt noch einen Fräsen Zucker rein, dann ist es halt ein bisschen einfach runder der Geschmack. Und jetzt gebe ich noch das Kapernwasser, was ich vorhin hatte. Das hast du vorher schon angekündigt? Das gehe ich noch mit rein für die Säure. Ach, für die Säure? Genau. Und wir haben Zucker, Salz und jetzt die Säure. Und noch ein. Okay, jetzt legst du echt los. Zitrone. Also nur rein was Zitronensaft, genau. Weil die Soße sollte ja süß-säuerlich schmecken. Und dafür habe ich jetzt die, die Zitrone, das Kapernwasser. Und. Ich gebe jetzt noch die Kapern dran hinzu. Jetzt drehst du voll auf. Jetzt kommen die Kapern auch noch. Okay. Also im Ganzen, man kann sie jetzt auch zum Beispiel klein schneiden Was, oder hacken. Das wird den Unterschied machen, wenn du jetzt klein schneiden würdest? Einfach eine schöner aussehen. Schöner aussehen, verstehe. Okay, <lacht> okay. Äh, wie viel Kapern haben wir da rein dran? Ich habe glaube ich drei Löffel. Drei Esslöffel Kapern, okay. So, mal, nochmal probieren. Noch eine Prise Salz. Noch eine Prise Salz, hätte ich auch gerade empfohlen. Magst du mal probieren? Nee. Okay, eine Prise Salz. Ich gebe noch ein bisschen Zitronensaft hinzu. Du schneidest immer die Enden von der Zitrone. Das kann man besser den. auspressen. Sobald die Königsbergklappe oben schwimmen. Die schwimmen jetzt oben. Ja. Ach, geil, das stimmt. Und sind sie auch schön weiß geworden und sind auch Aha. komplett rund. Okay, also wichtig: weiß und Tennisball rund. Jetzt sieht man, dass sie oben schwimmen. Jetzt nach man noch ganz kurz ziehen. Ja. So, Dann bin ich mir auch sicher, dass sie auch innen drin gar sind. Sonst okay. könnt ihr auch ein bisschen roh sein. sie mir raus und leg sie eigentlich in die Soße rein. Aber Moment, da köchelt jetzt noch ganz leichtes Wasser. Genau, es köchelt ganz langsam, ja. nicht brodelnd wie in die Kochwäsche. Ja. Lass sie noch ziehen und dann nehme ich sie mir raus und lege sie in die Soße. Das ist das, was mich unrund macht an ich sage, Du deutest jetzt anders mit der Hand reinsteckst. Also Achso, nein, ich bin den Schöpfer. Da habe ich hier einen Siebschöpfer, okay. dann kann ich es mir draußen halt rausziehen. Gleichzeitig, parallel dazu, nebenan vom Gaswerk
0: köchelt die Soße.
1: Genau, die Soße köchelt. Gib jetzt mal den Rest bei den Kapern noch hinzu. Ah, fancy, okay. Jetzt, noch ein bisschen jetzt Säure, ein bisschen Säure braucht es noch. Okay. Ähm, nochmal, bei den Pfefferkörnern, die gibst du ganz rein? Macht das einen Unterschied, ob ich die reiben würde oder ob ich das ganz rein gibt? Ich will sie später nicht essen, also mit, das braucht nur das Aroma. Und deswegen gehe ich gebe sie den ganzen so. rein. Man kann sie aber nachher nochmal rausfischen. Ich nehme auch vorwiegend immer schwarze Pfefferkörner, keine weißen Pfefferkörner. Weil der Geschmack von weißen Pfefferkörnern ähnelt für mich wie so ein Hühner... Ja, das riecht ja ganz komisch und deswegen... Nimmst du immer die schwarzen? Das auch ist auch bei anderen Soßen, die wir im Restaurant machen, Kommt immer schwarzer Pfeffer hinzu. Aber es ist nicht so, dass du schwarz lieber magst das weiß von der Farbe her. Also naja, wie farblich gesehen ist es nichts. Geht mir nur um den Geschmack. Die sind gut am Laufen. Und dann will ich schon noch mal hinten zu den
0: Kartoffeln. Kartoffeln,
1: ja. ja die sagen alles okay. Die sehen gut aus. Schon happy aus. Hätten wir ein bisschen höher trinken können, weil sonst sind die Kartoffeln <lacht> noch nicht fertig und wir. Ah, siehst du, Kochen ist auch immer Timing-Geschichte. Ja. Ja. ja.
0: Das ist
1: auch das erste Mal, dass ich alles parallel mache. Aber ich finde es total cool, dass du es das parallel machst. Ich hätte jetzt Panik
0: mittlerweile schon längst.
1: So, quasi jetzt nehme ich die mit einem Siebschöpfer die Königsblattklopse aus dem Sud raus. Und? Die finde ich auch richtig gut an, ja. nicht Schöpfer. zu hart, nicht zu weich und lege sie in die Soße ein. Warum legen wir die jetzt in die Soße schon ein, damit sie den Geschmack aufnehmen? Genau, damit so? sie die Kapernsoße aufnehmen können schon. Ah,
0: okay. okay. wie weit? Schauen wir einen Blick in die Zukunft. Wie weit ja? sind wir vom Servieren entfernt? Ich muss
1: jetzt nur warten, bis die, die Kartoffeln fertig sind. <lacht> <lacht> okay. Und dann können wir eigentlich schon essen. Ja, schaut echt toll aus. Und der ist jetzt hier platt geworden, komischerweise. Das ist meiner, ja? Mhm. Nein, deiner ist da schön rund geworden. Wirklich? Das war, glaube ich, einer meiner ersten, ja. weil er, glaube ich, ganz unten war. Ja, ich wollte nichts sagen, da zu dem Zeitpunkt. Vielleicht verunsichert dich, aber ja, hat das Gefühl, er könnte. Nee, schon toll aus, super. So, jetzt warten wir noch bis die Kartoffeln. Das dauert bestimmt noch so zehn Minuten. In der Zwischenzeit kann ich hier schon mal ein bisschen sauber machen. Das ist beim Eddie ganz wichtig, sauber machen. <lacht> ich liebe es zu putzen. Wo sind wir in unserem... Wie gesagt, die Königsberg Klopse sind jetzt im Sud oder in, in der Grundsoße, ja. in der Kapernsoße. Sieht sehr entspannt aus, muss ich sagen. Jetzt warte ich nur auf die Kartoffeln, bis sie fertig sind. Ja. Ich steche mal mit einem Messer eng und schau, ob die schon gar sind. Sieht schon ready aus. Ich hätte sie mal vorher klein sollen. <lacht> Nehmen wir es, glaube ich, schneller ich fertig.
0: Ich wollte sagen, aber er wird schon lernen. Ja. Okay. <lacht> Na ja, wobei. Ja, nach fünf Minuten. Für wie viele Leute haben wir da jetzt gekocht? Also ich für vier Personen. Wollte ich gerade
1: sagen, das ist schon einiges. Gell? Und dann geben wir als Dekoration und noch ein bisschen gehackte Petersilie drauf. Hey, Moment, ich schaue mir jetzt mal die Zutaten an und ob wir irgendwas nicht verwendet haben. Ah, also. Thymian habe ich vergessen mit in den Sud reinzugeben. Geil. Ja, aber wir können es ja auch in die Kapernsoße mit reingeben Thymian. vielleicht. Was macht der Thymian? Wir lassen ihn weg. Ja, also Kette. Das Ist zu ja. dominant. Aber normalerweise kann man den auch dazu nehmen? Eigentlich schon. Und tut den dann in den. Ich gebe es in den Hühnerfond mit rein. Also, Petersilie haben wir gebraucht. Petersilie. Carpenter ist erledigt. Genau, dann Schalotten. Zwiebeln, das sind weiße Zwiebeln oder rote Zwiebeln? Das sind weiße Zwiebeln, Heiß weiße Schalotten. Dann Eier haben wir verbraucht. Und zwar ganze Eier, wir haben genau. Milch, nicht nur das Eiweiß, sondern die ganzen. Ja. Dann Milch für die alten Sämeln. Uralte Sämeln? Ja. Dann die Sahne für die Grundsoße. Ja. Dann hatte ich hier, glaube ich, Lorbeer und Pfefferkörner. Absolut. Schon im Sud mit drin. Mhm. Zucker und Salz. Und den halben Apfel haben wir verbraucht.
0: Den halben Apfel, Granny, weil das glaube ich sauer soll er sein. Genau. Und als Beilage machen wir
1: jetzt praktisch die Kartoffeln. Genau, ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Ja. Die Anchovies, die habe ich nicht mit reingegeben. Ja. Die eigentlich normalerweise reinkommt, klassisch. Ja. Ich habe stattdessen halt Bonito-Flocken hinzugeben. Bonito also Bonito ist ja ein kleiner Thunfisch und der wird ähm, über sechs Monate getrocknet und geräuchert und dann ganz dünne Spänen. Geschnitten. Und das ist eigentlich ein Grundfond der japanischen Küche. Also Katsuboshi, also Bonito-Flocken ja. und Kombu ergeben Ichibandashi. dashi Das wäre ganz was anderes. <lacht> okay, was ist ichiban Ichibandashi ist ein Grundfond der japanischen Küche, also ja. Dashi. Man macht Miesuppen daraus oder Soßen und Dressings. Und Ichiban, -Dashi, ichiban bedeutet eins auf japanisch und ist die erste Grundsoße. Kombu und Katsuboshi, die zusammen und Wasser ergeben Dashi. Das lernt man im Kochkurs. Also in deinem
0: Kochkurs oder? Ja. In meinem Kochkurs. Hätten ja. wir den ganzen. Podcast auch auf Japanisch aufnehmen können. Von meiner Seite ja, aber wäre es bei
1: dir ich auch. Ich kenne kein Japanisch. Also okay, es klang nicht so, als würdest du... du Japanisch? Nee. <lacht> so, ich glaube, die Kartoffeln sind fertig. Absolut, die schon fertig ist. Sehr gut. Die Königsbergklopse sind fertig. Ja. Dann könnte man quasi eigentlich schon servieren und essen. Ja, machen wir das. Ich schneide jetzt noch ganz kurz noch ein bisschen Petersilie als Dekoration. Die gebe ich dann oben drauf. Ach, wir machen jetzt Deko. Eigentlich schneide ich die Petersilie nur... Aber ich hacke sie eigentlich runter. Bei mir sieht es nicht so aus, okay. ist auch wichtig, dass man ein scharfes Messer hat. Mhm. Du meinst, es liegt am Messer? Ist es ist immer am Messer. Mhm. <lacht> Danke. Ja, erst <hast> recht. <lacht> Aber wenn das Messer nicht scharf ist, dann kann man auch nicht so gut schneiden. Ehrlich? Ja, Und man schneidet sich auch viel, viel schneller. Aber den Move finde ich schon... Man braucht halt so ein Wiegemesser, das ja. halt immer schön ja. mit dem Messer gehen. Und man braucht halt auch das richtige Kochbrett, muss man auch sagen, wenn man das falsche Kochbrett hat. <lacht> Das ist wie beim Sport. Ich muss erstmal eine komplette Ausrüstung haben, um den Sport zu machen. Ja, stimmt. So, ich hol mal drei Teller. Königspurt Klopse, schon fresh aus. Oh, uh, die Teller sind aber auch schön. So. Magst du einen großen Teller haben oder einen kleinen? Äh, ich nehme einen kleinen Teller. So, ich nehme jetzt mal die Kartoffeln da raus? Ja. Zwei oder ein? Äh, ich nehme mal einen. Also das ist jetzt wirklich ein Benefit, dass wir das auch noch kosten können. Du kriegst zwei Kartoffeln. Ich esse auch eine erstmal.
0: Okay.
1: Da spielt jetzt die Reihenfolge eine Rolle beim Anrichten oder? na Hauptsache es ist okay, Hauptsache es ist gut. Ein bisschen Soße über die Kartoffeln ja. geben. Und wichtig ist natürlich mit einer Gabel zu essen, mit einem Löffel. Man müsste halt die Kartoffeln noch ein bisschen klein stampfen. Ah, okay, das ist mit, mit der Gabel richtig. Das macht er mit der Gabel dann. So habe ich es gerne gegessen. Ja, das ist im Kindergarten ja. gelernt wie so ein Brei eigentlich yeah. und das ganze dekoriere ich dann noch ein bisschen mit Petersilie. Ja, lockeren Move mit der Petersilie. Übernehmen. Und das war's. Das war's schon. Wir sind fertig. Hat
0: auch nicht so lange gedauert. Wow, okay. Nummer eins ist fertig. Königsberger Klopse, Eddie Diemann, Mochi Wien. Wollen wir das auch Essen oder
1: schauen, essen wir? wir essen das auch natürlich. Wirklich? Ja, wir können es ja oben hinsetzen. Ja, yep. ich gebe dir noch Besteck. Ja, äh, ich hätte gerne eine Gabel und keine Stäbchen. Ah,
0: nein, aber du hast vorher gesagt, dass man, wie man es richtig ist, du hast gesagt, eine Gabel zum Drücken der. Genau,
1: genau. Und ein Löffel. Löffel, das war. Den Löffel für die Klöpse. Was magst du trinken dazu? Uh, Wasser. Wasser. Ja dann. Guten Appetit. Guten Appetit.
0: es wird ernst, jetzt haben wir es hinter uns und wir kosten das jetzt. Knicksberger Klopse,
1: schauen gut aus, werden es auch gut schmecken, lassen. Ich hoffe. Vielen Dank fürs Kochen. Danke auf jeden Was? Fall, dass ich dabei sein durfte. Ich <lacht> glaube, es war
0: gut, dass du dabei warst,
1: mit mir, wäre das nicht gut mhm. Mhm. Die Kartoffeln könnten noch ein bisschen länger kochen. Ja, aber man muss auch sagen, es ist das Schwierigste bei Knicksberger Klopsen. Mmh.
0: Oh, aber die Klops sind wirklich fein. Jetzt hat sich das Fleisch. Wolfgang Tier, glaube ich, sind wirklich sehr. Mmh. Okay, also das Rezept gibt es in der Story zum Podcast und auf Social Media. Genau, für jeden, der es nachkochen will, was man natürlich auch machen kann, ist tatsächlich Kochkurse bei dir. Ja. Im Kogu und dann eine Kochwerkstatt im zweiten Bezirk in Wien.
1: Genau, also wir haben ja drei Kochthemen, wie schon mal erwähnt, das ist Isakaya, Ramen und Sushi. Und wir versuchen jetzt noch über das ganze Jahr noch andere Themen mit reinzunehmen, wie zum Beispiel Yakitori, ein Thema, wie man französisch-japanische Soßen kocht, also die Unterschiede. Das versuchen wir dann über das ganze Jahr noch mit unterzubringen. Und du bist der Lehrmeister? Ich bin und dann um der Lehrmeister mit einem anderen Koch zusammen und wir machen das eigentlich drei Tage die Woche. Das heißt, wenn man Bock hat und was dazu
0: lernen mag. Ja, unserer Fotografin schmeckt auch. Sehr gut. Ja, gezaubert. Vielen lieben Dank. Okay, das heißt, gern beim Eddie vorbeischauen. Im Koga Kochwerkstatt. Man kann auch, wenn man da in der Stadt ist und Urlaub macht, belegen. Ja. Sehr gerne. Ich würde mich freuen. Dieser Podcast wurde präsentiert von Liebherr Hausgeräte Österreich, dem Spezialisten für Kühl- und Gefriergeräte. Bei Liebherr-Hausgeräte treffen innovative Technologien auf Langlebigkeit und modernes Design, vom stylischen Weinkühler bis zum personalisierten Kühlschrank. Wer die ganze Produktvielfalt entdecken und noch tiefer in die Welt der Frische eintauchen will, klickt sich am besten rein auf home.liebherr.com.